0: Bonjour et bienvenue sur le Blossom Podcast, le podcast de la femme qui veut s'épanouir dans sa vie spirituelle, ses relations et sa vocation Aujourd'hui, dans les confidences du Blossom Podcast, nous recevons une femme particulièrement exceptionnelle, j'ai nommé Karel Amborouet elle est épouse, mère de deux petits garçons, femme d'affaires et une véritable prédicatrice, je crois que vous aurez l'occasion de le découvrir. Elle a un sourire contagieux et de l'énergie à revendre. Et son parcours de vie inspire et encourage les femmes à se défaire des limitations qui avaient été mises sur elles et à entreprendre. Karel reste la preuve qu'on peut être une femme épanouie avec un immense impact spirituel et briller dans toutes les sphères de sa vie. Je vous présente Karel Ambourouet. Aujourd'hui, dans les Confidences, nous parlerons notamment de relations, de vocation, mais aussi de spiritualité. Alors bonjour Karel. Bonjour, bonjour. Bonjour Aurélie. Donc, euh, merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui sur le Blossom Podcast. Comment tu vas?
1: Ça va super bien. Hein? Super Ça bien, va super, super bien.
0: Super, mais écoute, tu as tellement, je sens que tu as tellement de choses à nous dire aujourd'hui, tellement de choses à nous partager. Euh, qui est Karel? Qui est Karel Ambourouet, premièrement? Alors,
1: présentation simple, je dirais euh, Karel Ambourouet, c'est une, euh, une femme de foi convertie, qui est passionnée de, de, des, des écritures, qui, est, qui aime Dieu, euh, convertie dans les ministères qui se révèlent aux nations, je suis la fille spirituelle de l'évêque Maestive Joktan, je suis mariée à l'évêque Michel Lambourouet. je suis maman de deux magnifiques petits garçons, je suis euh, très active dans, dans, les, dans le ministère auquel je sers, sous l'autorité de mon père spirituel et de mon époux, je suis euh, une femme entreprenante, voilà, j'ai lancé euh, ma première entreprise qui, en même temps, regroupe deux entreprises euh, à part design et à part beauty. Je suis également euh, directeur stratégique et, co stratégie et commercial dans une structure aussi de la place. Donc, euh, voilà un peu. J'ai beaucoup de casquettes, mais voilà, un petit résumé. Tu de...
0: <rire> as vraiment beaucoup de casquettes. Et comment tu gères <rire> tout ça, Karel Parce que moi, à chaque fois que j'entends ce genre de, 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 disons, de description, je me dis, mais comment tu gères ton temps Comment tu arrives à… <rire> à gérer tout ça et d'une main de maître surtout parce que c'est ça aussi
1: <rire> je pense vraiment que c'est Dieu je pense vraiment que c'est Dieu parce que tu sais la Bible dit dans le livre des actes acte 17 je pense je ne me trompe qu'en lui nous avons l'être la vie l'être le mouvement et nous avons le mouvement la vie et l'être ça veut dire qu'en fait quel que soit ce que nous faisons, ce n'est pas possible d'être efficace sans Dieu. D'ailleurs, il me dit « Nul ne peut servir Dieu sans la force que Dieu communique. » Et je pense que parfois on peut essayer avec notre propre force, mais lorsqu'on essaie avec notre propre force, on s'épuise très vite. Mais lorsqu'on le fait en s'appuyant sur lui, je pense qu'on est plus efficace et on, on, et on arrive à faire avec excellence tout ce qu'on fait en fait. Donc, je pense vraiment que je peux rendre toute cette gloire à Dieu, en fait.
0: Waouh! Non, mais c'est vraiment bon à savoir. Et euh, je vois que tu es aussi prédicatrice. Donc, euh, on peut retrouver tes vidéos sur YouTube. Donc, euh, tu prêches vraiment euh, au sein de ton église. Tu chantes aussi, Karel? Je chantais, chantes, mais je ne... Tu chantais? Oh, je chantais.
1: Oh, wow. <rire> wow. En fait, j'ai fait peut-être quoi? J'ai fait peut-être... 7 ans, 10 ans dans la chorale parce qu'en fait, quand j'arrive dans les ministères CRN, je commence en tant que chante. Je commence ah. en tant que chante, j'évolue en tant que chante. Je pense que le, le département de, de, de chante, c'était plus pour travailler sur moi, c'était pour travailler ce cœur d'adorateur parce que je mm -hmm. pense vraiment que je suis une adoratrice en fait. Je suis une adoratrice dans l'âme. Et, et je pense que j'ai aussi été bénie en étant dans, dans le département des chantes parce que je pense que c'est aussi le département où Dieu a le plus travaillé sur mon cœur, le brisement. Parce que je vous assure qu'être chante, c'est beaucoup de frustration. Et je pense ouais. que Dieu a activé cet esprit d'orgueil, de complexe, de comparaison. Toutes ces choses-là qui pouvaient, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient empêcher que Dieu m'utilise comme il veut, en fait. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux amants. Exactement. Donc, euh, ouais, j'ai été chanteuse, Mais je suis toujours une adoratrice parce que j'ai compris, en fait, qu'on n'a pas besoin d'une estrade, d'une chair. On n'a pas besoin d'un micro pour adorer Dieu. On adore tout Dieu fait. dans tout ce qu'on fait,
0: avec ou sans micro. <rire> tout à fait. Et justement, pendant que tu, tu en parles, je me, je me pose la question à savoir comment est-ce que tu es tombée en fait là-dedans, comment tu es tombée dans le, dans le ministère, comment est-ce que tu as, tu as commencé, si je dois dire ça, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, j'imagine, donc comment ça, comment ça a commencé, qu'est-ce qui a poussé euh, Karel, euh, voilà, justement dans le ministère euh, CRN, qu'est-ce qu qui t'a amené euh, dans tout ça
1: Ça, c'est une question, une question qui va te faire rire, parce qu'en réalité, c'était dû à une peine de cœur. Oh. En fait, je sortais d'une rupture, euh, j'avais été plaquée, je pense que c'est d'ailleurs la seule fois de ma vie où j'ai été plaquée j'avais été plaquée et lorsque j'ai été plaquée, je t'assure Aurélie, j'étais convaincue que ma vie était finie que d'ailleurs je voulais me suicider et dans l'école où j'étais, j'avais une amie, une camarade de classe qui m'avait invitée à l'église et je m'étais dit de toutes les façons, qu'est-ce que j'ai à perdre au point où j'en suis je suis déjà brisée, je suis en morceaux euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai dit oui. En fait, quand j'ai dit oui, euh, je ne m'attendais pas à rester dans cette église. Hein. Je me disais juste que je dis oui, comme ça, elle va arrêter de me saouler, elle va arrêter de me fatiguer avec ces histoires d'invitation. Donc, je suis allée dans à l'église et comme j'aimais déjà chanter, j'aimais chanter sous la douche. Et lorsque je suis arrivée à l'église, la première chose qui m'a attirée, c'était la musique. My God, Aurélie, il y avait une telle présence. En fait, je n'avais jamais vu des gens adorer comme ça, sauf à la télé, bien sûr. Et lorsque je suis arrivée, les, les chantres chantaient super bien. Il y avait la présence de Dieu. Et je m'étais dit, je reste dans cette église. Je n'étais pas restée d'abord parce que j'avais rencontré Jésus parce que j'aimais Jésus. J'étais restée d'abord parce que j'aimais la musique. J'avais été bénie par la façon dont les gens adoraient. Et je pense en restant Dieu, en restant pour quelque chose, Dieu m'a emmené à rester pour lui. Tu vois, et c'est de là où tu es parti. Et puis, c'est là où j'ai rencontré mon époux. Euh, il était le pasteur des jeunes à l'époque. C'est lui qui m'a baptisé. Il m'a fait la formation, les classes et tout. Et puis, voilà. waouh
0: <rire> magnifique. Et justement, en parlant de, en parlant de ça souvent, ben, c'est sûr que le, le, dans le bassin, entre guillemets, de l'église, on peut rencontrer euh, l'élu. On peut rencontrer tellement de personnes et tout ça. Et, et comment est-ce que tu, tu as su que c'était l'homme avec qui, voilà, je devais faire ma vie. Euh, comment est-ce que tu, tu es arrivée à ce niveau? Tu as dit, OK, non, c'est lui, Seigneur. Je, je vais marcher avec lui, en fait.
1: Alors, c'est extraordinaire pour mon témoignage. Après, je ne, je ne voudrais surtout pas, vous qui m'écoutez, ne pensez surtout pas que ça doit être comme ça pour tout le monde. Mais pour ceux qui me concernent, c'est vraiment comme ça que Dieu a travaillé avec moi. En fait, lorsque j'ai rencontré mon mari, lorsque je l'ai vu pour la première fois, je n'ai pas été impressionnée. Parce que mmh. lorsque je l'ai vu, parce que n'était pas forcément le type d'homme que je fréquentais et puis je me voyais pas franchement être en relation avec un homme d'église je me voyais pas du tout avec un pasteur parce que moi j'étais une femme plutôt chaude je suis extravertie de nature oui. et par le passé j'étais beaucoup agitée j'aimais euh, en fait j'étais plus du genre extérieur oui. et puis mon mari mon mari et mon mon, mon mari donc le pasteur à l'époque lui c'était quelqu'un plutôt de très posé de qui euh, Vraiment, c'était le jour et la nuit, premièrement. Ensuite, lorsque je l'ai vu, j'ai dit, bon, c'était le pasteur, en fait. Mais chose étrange, Aurélie, lorsqu'on a commencé à parler, lorsque j'ai commencé à parler avec le pasteur à l'époque, aujourd'hui mon mari, en fait, je me rendais compte qu'il il avait quelque chose que je n'avais pas. Il avait la vie. Il y avait une profondeur en lui. En fait, quand je parlais avec mon mari à l'époque, j'avais l'impression qu'il vivait avec jésus qu'il voyait Jésus, en fait sa façon de me parler de Jésus, c'était tellement réel, ce n'était pas, pas abstrait, ce n'était pas fake. Mmh. Et l'une des preuves pour moi, c'est que par exemple, dans le monde, lorsque je rencontrais des hommes, quand je dis des hommes, lorsque j'avais des amis, des, 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 des copains, j'utilise mmh. ce terme pour que les jeunes qui vont regarder puissent comprendre, lorsque j'avais un dragueur, voilà, on va dire ça comme ça, lorsque dans le monde j'avais un, un dragueur, le premier, le premier réflexe de ces hommes-là, c'était tu es belle, il t'invite au restaurant, ensuite, il veut coucher avec toi. Et, et puis, voilà quoi. Et, il, il, en fait, c'est après, peut-être dix ans ou cinq ans après qu'il va commencer à parler, à penser mariage, engagement. Or, quand j'ai rencontré mon mari, c'était totalement l'inverse. Quand j'ai rencontré mon mari, euh, déjà, je ne savais pas comment me comporter parce qu'au début, on était d'abord amis. C'était mon pasteur. Ensuite, on est passé de relation pasteur brebis à relation d'amitié. On est vraiment devenus amis, on, on se parlait tout le temps, mais à aucun moment, Aurélie, il ne m'avait fait une déclaration. Mais mm. moi, je commençais à avoir des sentiments pour lui et je savais qu'il avait des sentiments pour moi parce que les femmes n'ignorent pas ça. Quand elles n'ont pas des enfants, moi, tu le sais. Et chose étrange, Aurélie, je m'attendais à ce que, par exemple, il m'invite au restaurant ou bien qu'il me fasse une déclaration comme les autres hommes le font. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait Il ne m'avait encore fait aucune déclaration, mais il, il m'a emmené chez lui, il m'a présenté à sa famille il m'a présenté aux personnes de sa vie qui comptaient le plus. Il m'a présenté à sa mère, ses soeurs. Et ça m'a tellement marqué. Je me suis dit, mais moi, dans le monde, un homme, avant de te présenter à sa famille, il faut d'abord que vous fassiez 5 ans, 10 ans. Peut-être que vous allez d'abord sortir ensemble. Après, c'est peut-être quand il a fini de t'examiner, comme ils disent, qu'il va dire, je te de mes parents. Mais en la façon dont mon mari me respectait, sa façon de me parler, sa façon de me traiter, en fait, ça me donnait l'impression que j'étais une reine.
0: Mmh, mmh.
1: et je me dis si un homme me traite comme une reine c'est qu'en retour lui-même il est digne de... en fait c'est est un roi en fait et je me dis mmh. pourquoi et, et donc je me rappelle quand j'ai commencé à tomber amoureuse de mon mari je me disais my God cet homme-là si ce n'est pas lui, c'est personne. J'ai dit à lui, si ce n'est pas lui, c'est personne d'autre. Et tiens-toi bien, j'avais encore, parce que c'est à CRM que je me suis convertie. Et, et d'ailleurs, c'est mon mari qui m'a baptisée. J'avais un niveau spirituel. J'étais vraiment bébé spirituel. Donc, ça veut dire que mon mari spirituellement, il était là. Et moi, spirituellement, j'étais en bas. Donc, ah. c'était, et, je, et, je, et c'est là où je, me, je réalise que c'était vraiment la grâce de Dieu, parce que je me dis, comment quelqu'un qui avait un niveau de spiritualité aussi élevé a fait, avait fait pour regarder à quelqu'un comme moi, parce que dans l'église, il y avait des femmes plus spirituelles, d'ailleurs, je sais que quand j'étais arrivée à l'église, il y avait peut-être d'autres personnes qui, qui avaient des yeux sur lui, mais il s'était intéressé à moi, et puis, euh, et, et donc j'ai fait, totalement abstraction de sa beauté. J'ai oublié complètement que, en apparence, ce n'est pas forcément le type d'homme qui allait m'attirer, mais je suis tombée amoureuse de son cœur, en fait, Aurélie. Ah. Je suis tombée amoureuse de son cœur, je suis tombée amoureuse de sa façon de me traiter, du respect. En fait, je me disais, waouh, je préfère... Tu sais, la Bible dit le charme d'un homme, c'est sa bonté la Bible mm -hmm. ne dit pas le charme d'un homme ce sont ses voitures ce sont ses, ses, ses tablettes de chocolat non 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 mais le charme d'un homme c'est sa bonté et je pense que c'est ça qui m'a séduit, séduit chez mon époux parce qu'il était charmant parce que sa façon de me traiter le respect il n'a pas parlé de ce n'était pas des histoires de voilà il n'était pas distrait il était mm -hmm. posé son amour pour Dieu ça m'a ça, ça donné envie de connaître Christ ça m'a donné mm -hmm. envie de l'aimer davantage son amour pour les Écritures oh my god les amis là Ma façon d'aimer les Écritures aujourd'hui, je pense que ce, cette passion me vient d'abord de lui, mon mari. Tu C'est vrai, j'ai un, un père spirituel qui me bénit, qui me nourrit, mais la personne vraiment qui a été là, qui c'était mon mari, en fait. Wow. Et voilà ce que je peux un peu dire. C'est
0: magnifique de l'entendre et, et, et c'est bien que tu le précises, Karel, parce que souvent, euh, j'ai beaucoup aimé l'histoire, vraiment, comment ton mari a, a marqué, en fait. Il a fait la différence, tu vois et au lieu de te faire galérer pendant 5 ans, 10 ans, ou de t'amener à la maison, allez, on habite ensemble. Et puis, même là, je ne suis pas encore sûre. Et puis, je... non, c'était clair, c'était net et tout, malgré, on sait peut-être les épreuves et tout ça. Mais c'est voilà, il ne ah. t'a pas amené dans une autre direction. Il savait ce qu'il voulait. Et en plus, mm -hmm. il t'a amené voir sa famille. Et quand, quand un homme sait que c'est toi, et c'est important de le préciser, mais parce que parfois, on oublie, quand un homme sait non. que c'est toi, c'est toi, il n'y aura, de, de aura pas de demi-mesure, il n'y aura pas d'homme mais laisse-moi réfléchir ça. toi, un homme yeah. c'est toujours ce qu'il veut yeah. Yeah. et qui, yeah. qui il je veut sur surtout, je dirais, c'est magnifique vraiment que tu, le, que tu le partages comme ça et aussi sans filtre en fait, parce que je pense que dans notre génération, euh, on n'a pas besoin de filtre, on n'a pas besoin, on exact. veut, de, on exact. veut du, du réel, tu vois, et les et femmes aujourd'hui, euh, qu'elles soient chrétiennes ou pas, qu'elles soient des femmes de foi ou pas, les femmes d'aujourd'hui ont besoin de, 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 de réel, de quelque chose de, de vrai, d'authenticité. Donc, euh, je trouve ça magnifique et, et justement, euh, j'ai aimé comment tu, tu, tu disais tout à l'heure, mais toi, tu étais vraiment bébé spirituel et puis là, tu te retrouves vraiment avec un homme vraiment de ministère, un homme qui a un certain niveau spirituel, tu vois. Euh, Est-ce que ça t'a pas euh, peut-être un peu… Euh, oui, lui, il ne te l'a pas montré, mais est-ce que toi, ça t'a pas effrayé Il n'y a pas eu, des... ou même peut-être de venant de la part des autres, hein, souvent autour de nous, euh, est-ce que lui-même, il n'a pas été, oh, mais comment ça, tu vas avec une fille comme ça, tu vois comment, comment tu as vécu un peu ça, ce cette mm -hmm. différence-là Alors, ça, c'est
1: une, une très bonne question parce qu'effectivement, à un moment, euh, ça, ça m'est venu sur, au visage parce qu'en fait, je me rappelle euh, la lune… Bon, en fait, c'est mon ami qui m'avait invité à l'école, mais en réalité, la personne qui m'avait invité, elle, elle n'avait pas invité que moi avait invité une autre de mes camarades de classe. Et je me rappelle, euh, ce soir-là, mon mari m'avait dit non. il était, Je le voyais, il était un peu triste et tout. Et je lui avais dit Mais pourquoi tu es triste Pourquoi tu es différent Il, il, il était comme quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Et il me disait Non, il y a une de mes camarades qui était allée le voir pour lui dire qu'en fait, euh, car ce n'est pas une bonne personne, ce n'est pas quelqu'un qui te mérite parce qu'elle n'est pas comme toi, elle est immature, elle est bébé spirituel, alors que toi. On, on, oui, ça, c'est venu en plein visage. Mais pas mmh. seulement de mes, de, ma, de mes camarades de classe, mais aussi même de l'église. Les personnes qui m'ont clairement fait ressentir que je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas la bonne personne, et j'ai envie de dire que cette personne avait raison, parce que je pense que moi-même, dans la position de ces personnes, j'aurais peut-être émis des jugements, tu vois. Mais la chose extraordinaire, c'est que à aucun moment je n'ai eu l'impression que mon mari me jugeait. Je au contraire. Tu sais, mon mari m'a dit une chose parce que moi-même, à force d'entendre de, des gens parler, moi-même, je me rappelle, je lui avais posé une question, « que. Mais pourquoi tu m'as choisi Pourquoi moi et pas une autre ?» Il m'a dit premièrement, « Ton cœur, j'aime ton cœur, tu es vrai. » Ensuite, je lui ai demandé, « Mais qu'est-ce qui te prouve que je serai à la hauteur ?» Il m'a dit, « Dieu m'a dit que tu allais vite grandir. Dieu m'a montré comme si tu étais un oiseau et je, je t'ai vu monter. » Et puis, quand il m'a dit ça, je n'ai pas compris grand-chose parce que, bon, ma compréhension, mais… Mais aujourd'hui, je comprends bien. Quand je vis ce que je vis aujourd'hui, je réalise que c'est exactement ça. Parce que je t'assure que la personne, les personnes qui m'ont emmenée à l'église, clairement, il y a un écart. Je le dis sans prétention aucune, mais vraiment, Dieu m'a vite fait grandir. tu vois. Et je réalise que c'était vraiment la grâce de Dieu. Et que mon mari, vraiment, c'est un homme spirituel. Parce que je, je pense qu'il faut être spirituel pour être au niveau où il était, pour décider de se marier avec quelqu'un comme moi, c'est-à-dire braver les obstacles, les jugements de l'église, des membres de l'église parce qu'à un moment, tiens-toi bien, les gens disaient que non, le pasteur est charnel, c'est-à-dire qu'il ne voit pas bien pourquoi il va prendre, pourquoi il ne prend pas une fille qui parle déjà en langue, pourquoi il ne wow. prend pas une femme qui est déjà dans le département, pourquoi il va prendre, d'autres disaient même que j'étais une jézabel que j'étais arrivée dans l'église pour tuer le ministère du pasteur. Donc, j'ai entendu tout et du n'importe quoi. Mais ça ne m'a pas arrêté parce que je ne sais même pas d'où je trouvais la force, parce que je n'avais pas encore la force dans l'âme et la force dans l'esprit que j'ai aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas d'où m'est venue cette force, mais j'ai J'étais tellement sûre que c'était lui l'homme, que, que, en fait, c'était lui mon choix. C'est lui que j'avais choisi. Je disais, si ce n'est pas lui, c'est personne d'autre. J'étais convaincue dans mon âme et dans mon esprit que mon mari était l'homme de ma destinée. Ne... maintenant si vous me demandez comment j'ai su je sais oui, juste que c'est le
0: cœur ouais, non vraiment c'est tellement intéressant et, euh, et, et justement bah, aujourd'hui tu, tu es femme de pasteur et, et bon toi même tu, tu prêches et tout ça, tu fais plusieurs choses Carrel, mais être femme de pasteur vraiment, souvent on n'en parle pas ça, ça vient avec quel... c'est quoi le lot avec lequel ça vient parce que c'est pas évident et il y a des femmes qui ne cherchent pas ça, il y a des femmes même qui mmh. fuient ça franchement, qui le fuit, parce qu'ils se disent, mon Dieu, moi, je... pardon, je ne veux pas de problème, je ne veux pas être avec un homme qui sert le Seigneur, et qui est peut-être à l'église matin, midi et soir, non. Donc, toi, comment tu le vis, en fait?
1: J'avoue qu'aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux parce que je, je connais mon identité et mm -hmm. je sais ce à quoi Dieu m'appelle. Mais par le passé, je le vivais très mal parce que je me cherchais encore. Je ne connaissais pas mon identité, donc j'étais frustrée pour tout et n'importe quoi, et même les rejets et les frustrations des gens m'ont menée à, me, à, à douter de qui j'étais, tu vois Parce que c'est facile d'être influencé quand on ne sait pas qui on est. Et, et d'ailleurs, à tel point que à l'époque, je me rappelle, je voulais tellement plaire à tout le monde que j'étais prête à faire ce que les gens voulaient que je, j'étais prête à devenir ce que les gens voulaient que je devienne. Mais, mais, mais ça n'a fait que me détruire, en fait, parce que à vouloir devenir tout le monde, on devient, à vouloir faire plaisir à tout le monde, on devient tout le monde, et au final, on devient un monstre. Parce que si tu veux faire plaisir à tout le monde, tu deviendras un monstre. Parce que tu auras un groupe qui va te dire soit ça, un autre groupe qui va te dire soit comme ça, un autre groupe qui va te dire soit comme ça. Au final, vous n'avez plus de personnalité, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Et ça, c'est premièrement ça. Ensuite, j'ai tout appris sur le tas, vous savez malheureusement, il n'y a pas de formation pour être une femme de pasteur. Vraiment. Mais il y a des formations pour devenir pasteur. Et, et les femmes de pasteur, aujourd'hui, je le dis, hein, c'est-à-dire que je, je ne prends pas de gants quand je parle. Je trouve qu'être femme de pasteur, c'est un... c'est un, c un, Bon, je sais pas si c'est un statut, mais c'est un titre ingrat. Mm -hmm. C'est un titre ingrat parce que femme de pasteur, quand, quand ça va, quand, quand vous faites bien, généralement, les gens ne diront pas. Mais quand vous faites mal, tout le monde ah oui. va tomber sur vous. Pourquoi elle fait ça Comment elle fait comme ça Comment elle peut s'habiller comme ça Comment elle peut... En fait, femme de pasteur, c'est un titre ingrat. Les mêmes personnes qui vous disent « tu ne dois pas faire ça parce que tu es femme d'un pasteur », les mêmes personnes vous traitent comme si vous étiez, permettez-moi l'expression, « comme vous étiez du rien. ». C'est-à-dire qu'en même temps, les gens exigent de vous une certaine attitude, une certaine, un certain comportement, une... mais en même temps, ces mêmes personnes vous traite comme si vous étiez leur rival, comme si vous étiez en compétition, comme si vous aviez tué un, un de leurs parents. Donc, euh, et, et, si on ne connaît pas, et si on ne sait pas qui on est, et si on, ne connaît pas, euh, si on ne sait pas ce à quoi Dieu nous appelle, on peut soit devenir amer et aigri, soit on va sortir de là. Moi, je connais des femmes de pasteurs qui, qui ne viennent plus à l'église, je connais des femmes de pasteurs qui ont arrêté, elles, elles ont dit non, mon mari gère une histoire là-bas à l'église, moi je préfère prier à la maison. Tu vois, mais j'ai compris en réalité que le problème, ce n'est jamais les gens. Le problème, c'est toujours nous. Parce que à la fin, nous avons le choix. On a toujours le choix. Les choix que nous faisons vont dicter, vont donner l'issue. En fait, vont déterminer notre fin. Donc, et les choix que nous faisons, nous, peuvent peut-être être influencés, mais à la fin, c'est nous qui les faisons. Donc, j'ai décidé de, de chercher à savoir qui j'étais. Et, et je pense que j'ai été libérée véritablement délivrée quand j'ai accepté d'aller dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui. Que les gens m'aiment, que les gens ne m'aiment pas. Je suis en phase et en total accord avec qui je suis. Je suis Karel Ambo, ouais, je n'essaye pas d'être une copie. Je suis moi et je suis entière et vraie.
0: Magnifique, vraiment. Et, et justement, est-ce que tu, tu dirais que ben, d'une certaine manière, okay, on dit que toutes choses concourent au bien, mais d'une certaine manière aussi, euh, ce rôle-là, le fait d'avoir rencontré ton mari, est-ce que c'est venu t'aider en fait dans la, enfin, à devenir la femme que tu es aujourd'hui Tu faire ressortir oh, oui. Dieu a venu oh, à oui. Qui peut-être ne serait pas oh. si, euh, voilà oh, oui. si vous ne l'avez jamais rencontré.
1: Tu hum, vois oh, moi, Oui, moi je dis, je dis tu as totalement raison. Tu as exact. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi je dis merci à toutes ces personnes-là. Tu sais, il y a des personnes que moi j'appelle qui ont le ministère de Pénina. C'est-à-dire ce sont des personnes qui vous poussent à vous, à vous en fait, qui vous, qui vous mortifient dans l'âme, des personnes qui vous poussent à vous, parce que leur objectif c'est de vous emmener à, à vous morfondre, à pleurer, mais en fait, ce que ces personnes-là ignorent, c'est qu'en vous mettant sous pression, elles, vous ont, elles, vous, elles sont en train de vous réajuster par rapport à vos destins. en fait, elles vous emmènent dans la présence de Dieu, parce que lorsque Pénina persécutait Anne, Pénina pensait qu'elle le faisait pour faire du mal à Anne, mais en fait, les persécutions de Pélina n'ont eu pour finalité, n'ont eu pour fin que d'emmener Anne dans la présence de Dieu. Anne mmh. est allée pleurer devant Dieu. Au début, Anne pleurait devant son mari. Elle disait, mon mari, donne-moi aussi un enfant. Anne s'est rendue compte que lorsqu'elle allait vers l'homme, elle ne trouvait pas la solution à son problème. Mais elle a compris que maintenant, si mon mari ne peut pas, et pourtant la Bible dit que son mari l'aimait. Donc, mmh. il est possible que les gens nous aiment et ne soient pas capables de nous aimer tu vois Aurélie, mais Anne a compris que sa solution, l'issue de son problème était dans la présence de Dieu, donc au final quand Pénina pensait lui faire du mal Pénina a rendu service à Anne et moi je ne pense pas que ces personnes là m'ont fait du mal, aujourd'hui je ne le pense plus, par le passé je le pensais, je, je disais les gens sont méchants je, mais non mais aujourd'hui je réalise que ce sont des instruments que Dieu a utilisés pour m'emmener dans sa présence parce que si ces personnes là ne m'avaient pas pressé je ne, je, je ne serais pas aller chercher Dieu je n'aurais pas eu envie de me découvrir tu vois et je dis vraiment gloire à Dieu et par rapport à mon mari oui je pense qu'avoir rencontré mon mari ça a contribué à, à réveiller la femme que j'étais en fait un peu comme quand la Bible nous parle de, de, de Marie et d'Élisabeth, tu vois, lorsque, lorsque Marie fait sa salutation, les entrailles d'Élisabeth bouche. Donc, en fait, il y a cette catégorie de personnes, lorsque vous les rencontrez, elles ont la capacité de réveiller ce que Dieu a mis en vous. Elles ont la capacité de vous emmener à enceinte. Et je pense que euh, Dieu, est, mon mari est un peu aussi l'instrument que Dieu a aussi utilisé, parce que... C'est vrai, les gens, les persécuteurs m'ont aidé, mais mon mari, c'est aussi cet autre instrument que Dieu a utilisé pour m'emmener à faire sortir ce, que Dieu, ce trésor que Dieu avait déposé en moi, parce que la Bible dit que nous portons ces trésors dans des vases de terre. Donc j'étais peut-être, les gens, lorsque les gens me regardaient, les gens me voyaient juste un vase de terre. Mais au contact de mon mari, le trésor a été révélé.
0: Ouais, wow. C'est ah, magnifique, ça. ça Il faut garder cette phrase vraiment. <rire> C'est vraiment magnifique. Et puis, on, on le voit aujourd'hui, Karel. On voit vraiment euh, une femme complètement euh, voilà, révélée, euh, une femme de foi, une belle femme, une femme qui brille vraiment euh, dans son appel, dans, dans sa dessinée. Donc, euh, moi, je trouve ça absolument magnifique. Et, et justement, ben, en, en parlant de, de ta vocation, en parlant vraiment de voilà, « tu es une femme entreprenante aussi », donc, euh, tu, as, tu as fondé euh, un institut, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité Tu as annoncé dernièrement euh, ton, ton atelier et, et bien sûr aussi, euh, à, bah, à part design, à part beauty aussi, est-ce qu'on peut en parler un petit peu
1: Bien sûr, avec plaisir. Et tu sais, c'est là où je dis vraiment du extraordinaire parce que, à part. À part, parce qu'il y a pas part beauty, à part design, mais en fait, à part est née de toutes ces frustrations. Parce que à part vient du mot, euh, à part veut dire saint. Vous savez, mm -hmm. lorsque la Bible, dans, dans le, en hébreu, saint, saint, vient, saint vient du mot hébreu kadosh, qui veut dire mise à part, qui veut dire sacré. Et, et dans ma recherche de Dieu, lorsque je cherchais Dieu, parce que justement, j'étais frustrée, je cherchais à savoir qui j'étais, je, je voulais que Dieu me confirme que j'étais vraiment. J'étais vraiment rejetée, que j'étais une erreur. Est-ce que j'étais vraiment ce que les hommes pensaient de moi Et lorsque je me suis retrouvée face à face avec Dieu, en fait, j'ai compris que lorsque Dieu me regardait, Dieu ne me voyait pas comme une, une, une erreur. Je ne me voyais pas comme quelqu'un de raté. Dieu ne me voyait pas comme quelqu'un qui avait des défauts. Dieu me voyait comme une merveilleuse créature. Dieu me voyait comme quelqu'un qui était choisi. Dieu avait donné Jésus pour moi. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et donc, lorsque je m'étais rendue compte, mais en fait, je suis créée à l'image d'un Dieu saint. La Bible dit que Dieu est saint, il est trois fois saint. Et la Bible dit que, d'ailleurs, l'apôtre Paul nous appelle des saints. Et saint veut dire « à part ». Et donc, lorsque j'ai pris conscience de cette révélation, je me suis rendu compte, mais en fait, je ne suis pas une erreur, je ne suis pas une calamité. Ce que, mon passé, ce n'est pas une fatalité, mais en fait, je suis une femme à part. Je ne suis pas une femme rejetée. Je suis précieuse, je suis choisie, je suis aimée de Dieu. Et je m'étais rendue compte, Aurélie, tu sais, étant femme de pasteur, Dieu m'a fait la grâce d'être au contact de plusieurs femmes. Je me suis rendue compte, Aurélie, que je n'étais pas la seule à vivre dans, avec, ce, avec ces blessures intérieures il y a beaucoup de femmes qui vivent avec des blessures intérieures, mm -hmm. il y a beaucoup de femmes qui vivent en dessous de ce, ce à quoi Dieu les a prédestinées. pourquoi parce qu'elles ne connaissent pas leur identité elles ne savent pas qui elles sont en Christ et elles se retrouvent à revoir leurs standards à la baisse, parce qu'elles se disent, c'est ce que je mérite, non c'est pas ce que tu mérites, tu mérites le meilleur tu es aimé, tu es choisi et, et c'est pourquoi j'ai créé à part le, 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 la, la vision d'à la part design et d'à part, la part c'est au-delà même du make-up au-delà de, du conseil, au-delà des habits c'est d'emmener chaque femme à prendre conscience qu'elle a de la valeur c'est d'emmener chaque femme à prendre conscience qu'elle est à part, que lorsque Dieu la voit elle, Dieu ne voit pas des erreurs, Dieu ne voit pas le péché, Dieu voit une femme choisie une femme aimée, en fait tu es à part, tu es unique tu es, tu es extraordinaire, lorsque Dieu pense à toi il sourit, lorsque Dieu pense à toi il dit my God, que tu es une créature si merveilleuse et donc, c'est un peu ça, c'est de là même que m'est venue la vision à part. Et donc, wow. j'ai scindé, en fait, il y a à part Beauty, il y a à part euh, Design et il y a à part Consulting que je n'ai pas encore lancé. Mais avec le temps, certainement, je vais lancer.
0: Yes, yes super. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces ateliers-là, dans cet atelier à part, euh, à part Design? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Donc, euh, tu es situé à...
1: Dans, à part, design, dans à part Design, on retrouve tout ce qui est création de mode. Euh, je, je fais aussi. En fait, on fait création de croquis, de mode. Euh, on fait création de vêtements, confection. Ah. confectionne. On crée, on dessine, on confectionne. En fait, je, je crée, je dessine et j'ai des couturiers qui, qui confectionnent en fait. Mais qui confectionnent vraiment avec la pression que je leur mets. Parce que ah. travailler avec moi, ce n'est pas du tout simple. Surtout que j'aime le beau, j'aime les détails. Taille. Et, et donc, euh, donc, je crée, je dessine, je, et eux, ils confectionnent. Et donc, on fait dans tout habits du jour, habits, les habits de tous les jours, mariage, soirée. On n'est pas que sur les femmes, mais même les hommes aussi, on, on, on confectionne aussi pour les hommes. Ça, c'est pour ceux qui sont la part design. On fait aussi dans du coaching vestimentaire. On aide les personnes. Il y a des personnes qui ne savent pas comment s'habiller. Par exemple, la personne a une soirée, un événement. Nous sommes aussi là. On offre aussi ce type de service. Ensuite, il y a part beauty. À part beauty, c'est dans tout ce qui est make-up, maquillage, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas se maquiller, qui ne savent, savent, euh, savent pas prendre soin de leur visage, qui ne savent pas comment faire des mises en beauté light. Et donc, on fait aussi des formations make-up suivies et personnalisées. On maquille des mariés aussi. On fait tout ce qui est dans la beauté, en fait. C'est wow,
0: ça. C'est magnifique et c'est un, un très très bon projet. Et justement, euh, à part Design, tu l'as lancé dernièrement. J'imagine que ça doit te prendre, euh, voilà, ça doit te prendre beaucoup et tout ça. Mais en tout cas, je te souhaite tout le succès euh, qui vient avec tes projets. Je sais que c'est la main mais... de Dieu est dessus. Euh, écoute, ça, oui. va, ça va exploser tout simplement. Amen. Amen. Euh, oui, vraiment. Et, et justement, euh, quel conseil tu pourrais donner à, à ces jeunes femmes là? Euh, à ces femmes, quel que soit leur âge en fait qui, qui, qui veulent lancer euh, des projets comme ça qui veulent se lancer mais qui se disent oh, bon c'est pas pour moi ou qui se disent j'ai pas les moyens ou peu importe parfois ce sont ces, ces petites euh, ces limitations qu'on se met à nous-mêmes euh, et, et qui nous empêchent justement de, ben, de, de, de concevoir ce dont on a rêvé, même avec Dieu qu'est-ce que tu leur recommanderais Je leur dirais de ne pas regarder à ce qu'elles n'ont pas
1: mais de regarder à ce qu'elles ont. Vous savez, moi, avant de lancer, je pense même que je n'aurais pas lancé, à part design aujourd'hui, à part simplement euh, si, pas, si je n'avais pas eu quelqu'un qui m'avait dit, dit vas-y, c'est le moment. Est, tout est parti avec ma belle-mère, qui aujourd'hui, ma mère spirituelle, ma Naomi, la maman de mon mari aujourd'hui, que j'appelle ma mère spirituelle, parce que c'est vraiment la femme qui me porte avec... C'est ma mère. Tu vois? Je me rappelle... Je faisais, en fait, à part design, à part exister depuis, sauf que je faisais mon activité que sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas pris, je, je ne pensais pas un jour, du moins, je ne pensais pas maintenant, en temps de crise, prendre un local, avoir des emplois, un local que je dois payer, avec ah oui. des charges, avoir des employés. Je ne pensais pas pouvoir le faire en temps de crise, ah oui. mais elle m'a dit, c'est le moment je lui ai dit, « Mais comment elle peut me dire que c'est le moment ?» Parce que les amis, quand elle m'a dit que c'était le moment, c'était en janvier, je n'avais pas ce qu'il fallait en termes de ressources financières. Mais j'avais une vision. J'avais une vision, mais je n'avais pas la provision. Et donc, mon problème, ce n'était pas « Est-ce que je pouvais ?» Mon problème, c'est que je regardais à moi. Je regardais à mes limites, à ce que je n'étais pas capable de faire. Et c'est souvent ça, le problème. Lorsque Dieu nous enceinte, nous, au lieu de regarder au Dieu qui nous a enceintés, nous regardons à nos capacités. Et, et lorsque j'ai fait le choix, en fait, en, fait, en, en, en parlant avec ma mère, elle m'a fait savoir que ma fille, Dieu est, Dieu est un père responsable. Vous savez, dans le monde naturel, lorsqu'un homme vous enceinte, il est capable de dire, je ne reconnais pas cet enfant, je ne vais oui, pas exactement. en assumer, je ne vais pas prendre soin de lui. Mais Dieu n'est pas comme ça. Si oui. c'est Dieu qui vous a enceinté il prendra ses responsabilités. Aurélie, je me suis rendue compte que quand j'ai commencé les démarches, déjà j'ai commencé à chercher le local. Et puis, étonnamment, j'ai trouvé un local le prix, je n'avais pas l'argent, l'argent est venu, en fait à mesure que je, je, je me mettais en mouvement, je voyais Exactement. Dieu envoyait des finances mais Exactement. pour que Dieu envoie des ressources pour que Dieu envoie la provision, il fallait que j'accepte de me mettre en mouvement, parce que Exactement. si vous ne faites rien, même Dieu ne pourra rien faire pour vous, parce que Exactement. Dieu ne bénit pas rien, Dieu bénit quelque chose, mille fois zéro restera, sera toujours zéro mais mille fois, même un ça donnera quand même quelque chose. Donc, le problème avec beaucoup d'entre nous, on se dit, je n'ai rien. Non, tu as quelque chose. Si tu as une vision, commence avec le petit que tu as. Et je l'ai dit, vous savez, aujourd'hui, lorsque les gens voient, à part sur les réseaux sociaux, les gens trouvent que c'est joli, c'est beau. Mais sauf que j'ai commencé dans un bureau. J'ai commencé dans une petite pièce de mon bureau que j'avais. J'ai commencé petit. Petit. Parfois aussi, nous avons ce complexe que lorsque nous voyons les autres, ils ont, nous avons l'impression que ce que eux, ils ont, c'est grand. Mais tu n'es pas obligé de commencer grand. Tu peux ça. commencer avec ce que tu as. Parfois, ce qui nous limite, ce sont les comparaisons. Mais quand tu sais... Quand moi, je commençais dans mon bureau, je sais que les gens se, les gens, les gens se moquaient de moi. en Ils fait, me disent que toi, tu es une femme, tu es la femme de, du pasteur, tu fais les choses petites, mais ce n'est pas que je faisais les choses petites, je faisais les choses à mon rythme et ça. je faisais les choses au rythme de Dieu. Le rythme que j'avais, c'était le bon rythme. Et aujourd'hui, quand je lance, j'ai déjà une expérience, j'ai déjà une expertise parce que quand je lance, quand les gens voient le bâtiment, la salle, ce n'est pas maintenant que je commence. Le, le petit temps que je travaillais là, en sourdine, là, dans, dans l'ombre, j'étais en train d'acquérir de l'expérience. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Lorsque David se retrouve devant Goliath, les gens peuvent avoir l'impression que c'est à ce moment qu'il combat. Non, il a combattu, sauf que vous ne le saviez pas. Il a combattu, il a vaincu l'ours et le lion. Donc peut-être que toi, tu vas commencer petit, les gens, tu ne seras pas populaire sur les réseaux, les gens ne vont pas, ton activité ne sera pas visible, mais ce n'est pas grave. Commence pour que le moment où le, 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 Dieu mettra les projecteurs sur toi, tu auras ah, déjà acquis de l'expérience. Mais surtout, faire confiance à Dieu, car, euh, au religieux, religions, t'assure que c'était ça, faire confiance à Dieu. Ne pas, je dirais à cette personne, ne regarde pas à toi, regarde à Dieu. Vous savez, j'ai cette histoire, excusez-moi, je suis, je suis comme ça, j'aime toujours donner, je, je ne prêche pas, c'est que c'est ce est qui en moi, c'est ce qui sort. Vous savez, il y a cette histoire, je pense que c'est dans Jean 4, Jean 5. Lorsque Jésus arrive au niveau de la piscine de Bethesda, il y a ce homme-là qui, qui est paralysé pendant 38 ans. Il est là. Et lorsque Jésus arrive vers cet homme, Jésus lui pose une question, euh, servant de Dieu. Jésus dit à cet homme, veux-tu être guéri Je suis surprise, Aurélie, que l'homme ne dit pas oui, mais l'homme dit, je n'ai personne. Et c'est exactement comme ça que beaucoup d'entre nous raisonnons. Lorsque nous avons des projets, lorsque nous avons des difficultés, tu as une vision. Dieu te dit, veux-tu voir ta vision passer de l'invisible au visible Toi, tu dis... « Je n'ai personne, je n'ai pas de parents qui va me sponsoriser. » Ce n'est pas la question que Dieu te demande. Parce que si c'est Dieu qui t'a donné la vision, il va te donner la provision. Et le paralytique a dit « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Pourquoi Vous savez pourquoi il a parlé comme ça C'est parce que tout le temps qu'il était là, à la piscine, il avait vu que pour recevoir la guérison, il fallait que quelqu'un te jette. Donc, il a fini par accepter que le seul moyen pour avoir la guérison, c'est d'avoir quelqu'un et lorsque Jésus, lorsqu'il rencontre Jésus Jésus dit que peut-être que pour les autres c'était comme ça, mais pour toi ça n'est pas obligé d'être comme ça donc ce n'est pas parce que les autres pour ouvrir leur entreprise ou bien pour faire ce qu'ils ont eu à faire ils ont eu des aides, ou bien je ne sais pas que pour toi, Dieu fait tantôt d'une manière tantôt d'une autre, Dieu n'est pas obligé d'utiliser le même format pour tout le monde, et je dis à quelqu'un ne te limite pas, en fait ne te limite pas en limitant Dieu laisse Dieu en fait, commence à te mettre en mouvement, même si c'est vendre des crêpes, même si c'est faire des bijoux, même si c'est juste commencer à faire des, des photos, toi, même avec ton téléphone, mais sur tes statuts, tes statuts WhatsApp, tu vas te rendre compte qu'en mettant les images de ce que tu réalises sur WhatsApp, sur TikTok, sur Insta, il y a des gens qui vont commencer à poser des questions, c'est combien C'est comme ça que moi, j'ai commencé, les amis. Je n'ai pas d'abord commencé avec le local que vous voyez, j'ai commencé comme ça. Je faisais, je mettais sur mes statuts WhatsApp, sur, sur mes réseaux, et les gens commandaient. Et je vendais comme ça, sauf que ça, c'était pour une saison. Mais quand cette saison est finie, Dieu a dit, maintenant, voici, passe à une autre saison. Donc, en résumé, je dis à quelqu'un, ne regarde
0: pas ce que tu n'as pas. Regarde au Dieu qui t'a donné la vision. Tout à fait, wow. Non, c'est, en tout cas, tu es... es une vraie prédicatrice, Karel, parce que même quand tu ne veux pas prêcher, <rire> tu nous prêches vraiment. Donc, non, c'est très, très Mais bon. C'est ça. C'est ça, et je sens que ça va vraiment aider, équiper beaucoup, beaucoup de femmes. Parce que je dis souvent, nous sommes notre plus grande limite et on doit faire oui. attention avec ça. Donc, euh, merci beaucoup, Karel, vraiment, ça a été un plaisir de t'entendre, ça a été un plaisir d'entendre que ce soit ton parcours, que ce soit euh, par rapport à voilà, ta vie de femme, ta vie de, 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 de maman, ta vie d'épouse, euh, que ce soit même par rapport à l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a tellement une richesse vraiment dans tout ce que tu nous as partagé. Et j'espère qu'on aura bien. encore l'occasion de te recevoir pour d'autres confidences sur le podcast. Donc, merci encore, vraiment un plaisir de discuter avec toi et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles confidences. Avec plaisir.
1: Merci à toi, Aurélie. Merci pour l'invitation. C'est un privilège de pouvoir partager à cœur ouvert avec toi, avec ces personnes. Ma prière, c'est que vraiment ces quelques mots trouvent racine sur les tables de votre cœur et que cela produise un fruit agréable. Que ce soit l'année où Dieu vous emmène à étendre vos limites et à sortir de votre zone de confort. Je dis à quelqu'un, c'est le moment de sortir de ta zone de confort. 2021, n'ayons pas peur d'entreprendre. N'ayons pas peur d'oser. C'est en temps de crise que. Isaac a semé, my God, je dis à quelqu'un, ne regarde pas la crise, regarde au Dieu auquel tu appartiens. Oui, les nations sont peut-être en crise, mais le Dieu que nous servons, il est assis sur un trône très élevé et il n'est pas en crise, il règne. Le Covid a affecté les nations, mais le Covid n'a pas encore affecté et il n'affectera jamais Jésus. Que Dieu vous bénisse. Exactement.
0: Yes. Merci beaucoup, Karel.
1: Au revoir.